0: 温博尔托国王， 4月3日，星期一，十点整，我父亲从窗口看见科列蒂和他卖柴的父亲已在广场上等我了。于是父亲对我说：“恩利科，他们正在等你，快去见国王吧。”我一阵风似的跑下楼。科列蒂和他父亲比以往动作敏捷。我从未觉得他们父子俩今天上午这样相似过。老科列蒂的外衣上挂着一枚军功勋章，两边还各有一枚纪念章。卷曲的八字胡两端微微翘起，尖的如同佩针一样。我们马上向火车站方向走去。国王将在十点半到达那里。老克列帝抽着烟斗，搓着手说：“你们知道吗？我从1866年战争以来，再没有见过他。弹指一挥间呀， 1 5年零六个月就这样一晃过去了。先是在法国三年，后来在蒙多维，我都没机会见他。后来我本应在这里能见到他的。”但事与愿违，他来我们这里巡逻时，我偏偏在城里。据说这是千亿，他叫温博尔托国王，就像称呼一个老战友那样随意，说什么温博尔统帅过第十六师啊，当时温博尔托只有二十二岁零几天呀，温博尔托爱骑马呀，等等，都十五年了。他大声说：“加快脚步，大踏步地向前走着。”我真想再见见他呀！我离开他时，他是亲王；再见到他时，他成了国王，我也变了，从士兵变成了卖柴人。他边说边笑。克列蒂问父亲：“他见了您，还能认出您吗？”父亲放声大笑，回答儿子说：“傻话，我和他完全是两码事。”他。温博尔托是一国之君，而我们多得像数不清的苍蝇。再说，他只能停下，一个一个的看我们。我们来到维多利亚艾玛努艾勒大街，人群如潮水般涌向火车站。一个山地粗击连奏着军乐走过去了，两个骑着马的远兵奔驰而过。天空明净，阳光灿烂。老科列地欢快地说：“是的，能再次见到我的少将老师长，那是让人高兴得不得了的事。哎，我老得太快了！一想到我肩背军用背包，双手端着枪，在来往如梭的人群中行进，准备参加6月24日上午开始的决战的情形。”就觉得好像是前天发生的事情。温博尔托和他的军官在隆隆的炮声中走来走去，一刻也不停地指挥战斗。大家望着他，心里为他祈祷，但愿没有一颗子弹打到他身上。我根本没有想到我会一下子跟他离得那么近。孩子们，我就是在奥地利长矛骑兵的眼皮底下看到他的样。实话说，当时我们两个距离仅有四五步远。那天也是明媚的天气，碧空如洗，像镜子一样透明，是个大热天。孩子们，我们快走呀，也许可以进去了。我们来到已是人山人海的车站，马车、卫士、院兵整装待命，各个社会团体打着。军旗迎风招展，一个团的乐队奏起了乐曲。老科列蒂不顾一切的想挤到拱廊底下，但被阻止了。于是他又想挤进站在入口处的第一排人群中，他硬是用胳膊挤来挤去，打开一条通道，还一边吃力的推着我们两个小孩往前走。但潮水般的人群一会儿把我们推向这里。一会儿又推向那里。老克列蒂看中了拱廊的第一根柱子，可是那里有警察，不许任何人停留。他突然对我们说：“跟我来。”他说着，便拉住我们的手，三步并作两步穿过空地，走到柱子跟前，背靠着墙，一动也不动的站在那里。一位警官走过来对他说：“这里不能停留，我是四十九团四营的。”老克列蒂指着佩戴的勋章回答：“警官上下打量他一下，说：‘留在这里吧。’老克列蒂以胜利者的姿态自豪地说：‘我早就说过嘛，四十九团四营是一个很有魔力的名字。我曾在老将军统帅过的部队里做过战，难道我没有权利再次目睹一下他的风采吗？’”那时我是在离他很近的地方看到他的。现在我觉得再看他一眼也是完全应该的。他是我们营的指挥官，身临其境，直接指挥我们营作战达半个钟头，而不是营长乌尔里克少校指挥作战的。我的天哪！这时候我们看见军官和地方官员来往穿梭于候车室内外。排列成行的马车停在车站门口，穿着红色制服的马夫格外显眼。克雷蒂问父亲：“打仗时，温博尔托亲王是不是手里也举着马刀？”父亲回答说：“他手执马刀，跟别人一样顽强抵抗向他刺来和砍来的长矛、刀剑。恶魔般的敌人啊，疯狂地向我军反扑过来。”密集的枪弹咯咯地响，敌军阵容顿时大乱。炮弹像旋风似的呼啸着席卷而去，横扫一切。亚历山大的轻骑兵、伏甲的长矛骑兵、步兵、长枪骑兵和粗击兵跪成一股巨流，怒吼着向敌方反攻。惊天动地的喊杀声震耳欲聋。这时，我听到有人喊：“地下，地下！”我看到敌人的长矛已经逼近，我们立刻开火。顿时，滚滚尘烟冲天而起，什么都看不清了。过了半晌，硝烟才逐渐稀疏消散，漫天遍野都是死伤的战马和骑兵。我转过身子，看见温博尔托骑着马站在我们中间。泰然自若地环顾四周，似乎在问小伙子们：“你们有受伤吗？”我们都欣喜若狂地向他高呼“万岁！”那真是激动人心的时刻啊！火车到了，乐队奏起曲子，军官跑上前去，人们踮起脚来。一个卫士说：“他不会马上下车的。”各级官员正向他。致欢迎词呢？老克列迪再也按捺不住激动的心情，滔滔不绝地说：“当时的情景，我至今仍历历在目。发生地震、霍乱流行或遇到其他天灾人祸时，他都严于律己，身先士卒。他当时站在我们中间，那种泰然处之的神态。”至今仍留在我的脑海中。我敢打保票，他现在虽然成了一国之君，肯定会记得四十九团四营的事情。要是有一天把所有当时跟他并肩作战的人召集在一起，重温旧梦，他一定会感到高兴的。现在他身边拥有众多的将军、富人、官员和有功之臣。可那时，他手下只有我们那些无名小卒。要是能在久别重逢后单独跟他说上几句话，该多么诧异啊！我们二十二岁的将军啊，我们的亲王啊，他的安全跟我们军人息息相关。我有十五年没见到他了，我们的温博尔托呀，天晓得他怎么样了啊！我要拿名誉担保。一听到这支曲子，我就热血沸腾。突然爆发出的欢呼声打断了老克列帝的唠叨所语。成千顶帽子高高举起，四个穿着黑衣的官员登上第一辆马车。就是他，老克列帝着了魔似的欢欣跳跃，高声大喊，然后又语气缓慢地说：“我的上帝啊，他的头发怎么都花白了？”我们三个都摘下帽子，马车在欢呼和挥动帽子的人群中向前徐徐行驶。我打量着老克列帝的一举一动，我觉得他个子比以前高了，神情严肃，脸色有点苍白，好像变了另外一个人。突然，他靠着柱子一动也不动了。这时，马车驶到我们前面来，离柱子仅有一步之遥了。万岁！人们异口同声的喊，欢呼着万岁！人们喊过后，老科列帝又喊了一声。国王凝神看了看他，然后把目光停留在他的三枚勋章上。老科列蒂声嘶力竭地喊道：“四十九团四营！”听到了科列蒂的喊声，本来已转身到别处的国王又向我们回过头来。目不转睛地望着老科列蒂，还从马车上伸出手来跟他打招呼。老科列蒂一个箭步冲上前，紧紧握住国王的手。马车驶过去，人群顿时四分五裂，我们也被冲散。老科列蒂不见了。过了片刻，我们找到了他，他喘着粗气，眼睛泪汪汪的，高举双手，大声喊他儿子。儿子飞快地向他跑去。他对儿子说：“喂，小宝贝，我的手还热着呢。”说着，他把手贴在儿子的脸上，又说：“这手是国王抚摸过的呢。”老科列地站在那里一动不动，用痴迷的目光望着离离远去的马车，手里拿着烟斗微笑着。一群好奇的人上下打量着他。他是四十九团四营的，有人说他是个军人。跟国王认识，国王认出了他，是他伸手握了国王的手。他向国王提出了请求。又一个人大声说：“没有。”老克列帝突然转过身子，果断地说：“那我没有向他提出任何请求。如果国王向我提出要求的话，我会给他另一样东西。”大家都注视着他，他只简单的说了一句话：“那就是我的热血。”